0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Bei mir ist das Urgestein des deutschen Unterhaltungsfernsehens seit Jahrzehnten Schauspieler und Kabarettist, bekannt als Moderator von Sieben Tage Sieben Köpfe, als Amtsrat Krause in der Serie Das Amt oder durch die vielen, vielen anderen Rollen. Für mich der Grand Senior der deutschen Comedy. Bei mir ist Jochen Busse. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
1: Ja, du, ich auch. Ich meine, ich bin ja extra von Berlin gekommen und wir sitzen hier in
0: Potsdam. Also Das ist unglaublich. Das
1: ist schon eine Leistung. Und wir haben so
0: viel zu besprechen, ne?
1: Ja, natürlich. Wir fangen am besten vorne an.
0: 1941 geboren. Ja,
1: also daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. <lacht> Tatsache ist nur, dass es Krieg war. Und ich lebte in einer Stadt, Also bin geboren in einer Stadt in im Sauerland, das die Stadt heißt Iserlohn und die ist vom Krieg so gut wie verschont geblieben. Obwohl ich mich noch erinnere, dass ich als Dreijähriger, Dreieinhalb sowas, die sogenannten Christbäume am Himmel gesehen habe. Das heißt, sie setzen Christbäume, das waren, äh, glaube ich, englische Jäger, also Kampfflugzeuge. Mhm. Und, und die wurden so gesetzt, dass sie wie eine Staffel aussahen und dadurch, dass sie eben... Rechts und links, diese Positionslichter, hat, wirkte das wie Christbäume am Himmel.
0: Daran kannst du dich erinnern. Daran
1: kann ich mich erinnern.
0: Dein Vater war Ingenieur und dein Opa ist, glaube ich, ein Erfinder von einer... Petroleumlampe gewesen? Ja,
1: mein, mein, mein Urgroßvater war Urgroßvater. das genau genommen. Die Kosmoslampe, die es heute noch
0: gibt. Das heißt, die hat eurer Familie zu großem Ruhm und Reichtum verholfen damals? Äh,
1: ja, der Nachteil war nur, dass mein Urgroßvater zehn Kinder hatte. Oh. Und davon waren auch ein paar Mädels, also sie mussten ja alle versorgt werden. Also so ganz viel ist dann letztlich nicht übrig geblieben, obwohl die Firma gibt es heute noch. Da ist auch noch der Name drin: Bröckelmann, Jäger und Busse. Und der Vorteil dieser Lampe war eben, und das war ja auch ihr Erfolg, dass sie den Runddocht hatte. Bis dahin gab es nur diese flachen Dochte mit dem Petroleum getränkt und es gab einen Schein, der ganz schön war. Aber der Runddocht brauchte keinen Tropfen Petroleum mehr, war aber in seiner Wirkung
0: stärker. Hast du so eine davon?
1: Nicht mehr, nein. Damals, nach dem Krieg, ist ja öfter nur der Strom ausgefallen. Dann hatte man die Kosmoslampe, die gewisser Stolz.
0: Dein Vater war Ingenieur und Unternehmer?
1: Ja. Und ja.
0: er wollte natürlich, dass sein Sohn auch in seine Fußstapfen
1: tritt. Ja, trinken. das ist einfach so. Das ist so eine Tradition in meiner Heimat. Das war ja früher Usus, nicht? Der Vater hm. war Bäcker, war der Sohn Bäcker und der Enkel wurde Bäcker. Und äh, die lernten das ja auch von den Vätern, jetzt war das anders und ich habe mit zwölf Jahren gewusst, dass ich das nicht machen
0: wollte. Wieso, weil es schmutzig war oder weil es harte Arbeit
1: war? Ja, nein, das Schmutzige hat mich nicht gestört, die Arbeit hat mich auch nicht gestört. Ich kam auch sehr gut mit unseren Leuten, wie wir das nannten, also unseren Arbeitern und Angestellten sehr gut zurecht, mochten mich auch alle, ich mochte auch die und mich auch interessiert, ich wusste viel von denen, viel mehr als mein Vater, aber ich wollte nicht, äh, ich wollte auf die Bühne.
0: Schon damals. Wenige Leute wissen mit zwölf schon, was sie machen wollen.
1: Ja, ich wusste das.
0: Und irgendwann hast du die Schule abgebrochen? Wie alt warst du damals? Ich
1: habe ein Jahr vom Abitur, habe ich in den Sack hauen, Ach, weil mein Vater auch pleite ging. Und damit hatte ich die Chance, dieser zu verlassen. Hm. Also er konnte dann nicht mehr so über mich verfügen, wie er das als Vater gern getan hätte, weil er nun die Geldbörse hatte. Ich musste also sehen, wo ich blieb. Und das habe ich dann gemacht, indem ich nach München fuhr mit dem Lostzug damals. Über Nacht. Dieser Lastzug hat, machte etwas, was man heute gar nicht mehr erwähnen darf. Er machte Negerküsse. Die hießen dann früher Schokoschäumer oder mhm. so ähnlich. Und die Firma dafür, die war in Iserlohn und die mussten natürlich ausliefern. Und dann habe ich mich ja reingesetzt in diese Fahrerkabine und dann wird die Nacht durchgegondelt. Nur die Fahrer brauchten natürlich die Betten, die da drin waren, also die Kajette. Ja, ich musste dann sehen, wie ich auf dem Motorblock zurechtkam. Das war, Da wusste ich schon, das Leben ist nicht so ganz leicht, aber man muss das Beste daraus machen. Und dann war ich plötzlich in München und da hatte ich diese unangenehme Fahrt auch wieder vergessen.
0: Warum ist die Wahl auf München gefallen?
1: Ja, das ist, ich war in München, da war ich 14 oder 15 und da war ich irgendwie angesteckt von dieser Stadt. Die hatte eine Atmosphäre, die gab es in Nordrhein-Westfalen gar nicht. Dieses Bayerische hat mir gefallen, dieses Leben, dieses Bonheim, was schon durchschimmerte. Und dann kam dazu, dass eine ältere Freundin, mit der ich in der Laienspielschar war, in München studierte und nebenbei Schauspielunterricht nahm und die hat gesagt, komm her, ich stelle dich meinem Schauspiellehrer vor. Das war eben die Anlaufstelle, sonst hatte ich auch
0: keinen. Und das war im dem Alter von 19 ungefähr, ne? Ja, ich 19, ja. ja. Und womit hast du dich damals über Wasser gehalten?
1: Ja, ich habe Jobs angenommen, ne? obwohl ich ungeübt war. Ich war Lagerverwalter, ich war Lagerhilfe, nicht Verwalter. Also dann die meiste Zeit habe ich dann Autos gewaschen, was mhm. damals gar nicht so einfach war. Ist ja nicht so heute diese Automatik, sondern musste es das ja auch richtig noch mit dem Eimer, Eimer Wasser, mhm. den ich noch woanders holen musste und Schwamm und Schauma musste man dann hin und dann VW durfte nicht länger als 35 Minuten dauern. Und dann hat man den an Hand gewaschen, dann kam der Besitzer und sagte, da ist aber noch was. Und dann musste man das auch noch und dann wenn man Glück hatte, kriegte man auch ein Trinkgeld von 50
0: Pfennig. Mhm. Das war aber auch damals schon nicht viel. Und dann begann es mit dem Kabarett.
1: Ja, ja, dann haben wir eines Tages, ich war Statist an den Kammerspielen, das war die beste Lehrzeit überhaupt, weil ich den großen Regisseur Fritz Kortner erleben durfte. Und ich war fest angestellter Statist, weil der so lange probierte und alle Statisten liefen ihm weg. Also hat dann August Everding, der damals Theaterdirektor war, also Oberspielleiter war, gesagt, nee, dann müssen wir eben die Statisten fest ans Haus binden. Und das Glück hatte ich. Und dann habe ich bei diesem Fritz Kortner, der ja auch Statisten inszenierte, wirklich viel gelernt, was ich auch heute noch, wenn ich selber mal Regie führe, gut gebrauchen kann. Und äh, in der Zeit kam ich natürlich mit vielen anderen jungen Leuten zusammen und einer von denen sagte, du, da gibt es ein Kabarett, das heißt Knallfrösche, die suchen jemanden. Man hat sich natürlich in den Konversationszimmern immer produziert und äh, ja ich habe auch gezeigt, dass ich viele Dialekte kann und ja, also er hat gesagt, du bist richtig für dieses Studentenkabarett, da bin ich da hingegangen und dieses Studentenkabarett war gerade auf dem Weg, professionell zu werden. Ja, und dann ging ich nach vier Monaten doch schon auf Tournee mit diesem Kabarett. Die Einnahmen waren aber sehr bescheiden, also man schlief in Heuschobern. Und man hat einmal am Tag gegessen und man kam wieder und hatte eine Nierenbeckenentzündung. So viel zu den romantischen Anfängen.
0: Hm, aber man denkt jetzt, wenn man zurückschaut, immer an die schönen Begegnungen zurück. Ja, das war auch
1: wichtig, dass man an die guten Sachen glaubt, sonst hätte man sich an sich selbst ja nicht geglaubt. Das ist hm. ja das Wichtigste. Und ich hatte einen gewissen Erfolg auf dieser Bühne. Also ich merkte, dass ich mich nicht nur selber witzig fand, sondern die Leute auch. Hm. Und das war, ja, das, war, das, das ist die positive Erfahrung. Darum macht man weiter und sagt, also gut, und das was mich stimmlich noch nicht schaffe und das was ich musikalisch noch nicht schaffe,
0: das kann man vielleicht lernen oder üben. Diese sagenhafte Stimme mit diesem hohen Wiedererkennungswert, hattest du die damals schon? Ja, nein,
1: damals war das ja was Furchtbares.
0: Ich hätte natürlich viel
1: lieber eine so nähere Stimme gehabt, die man damals so als Schauspieler brauchte. Und ich wäre auch gern ein gut aussehender Junge gewesen und wäre Liebhaber geworden am Stadttheater. Da wäre das fraglos gewesen. Aber so wusste man überhaupt nicht, wo man mich hinstecken sollte. Und dann viel, viele Jahre später habe ich mal jemand gefragt, was mache ich denn mit dieser Stimme und dann hat der kluge Schauspieler zu mir gesagt, entweder abgehen vom Theater oder das eines Tages für teuer Geld verkaufen.
0: Das war die bessere Wahl. Äh, ja, ich habe mich dafür auch dann <lacht> entschieden. Absolut. Hattest du das eigentlich damals schon, dieses Timing und diese Spontanität und diesen Wortwitz? Eine Ahnung davon hatte ich, ja. Ja.
1: wo ich hin wollte. Ich wusste, dass ich da hin wollte. Wie weit ich das konnte, das frage ich mich heute noch. Und jetzt kommen wir zum Punkt, vor allen Dingen in der Corona-Krise, wenn du so vier bis fünf Monate das nicht ausprobiert hast, hm. dann fragst du dich, ob du das wirklich noch wieder mal herstellen kannst.
0: Hat alles funktioniert, reden wir nachher nochmal ausführlich genau. drüber, wenn wir beim Thema Corona-Krise angekommen sind. Du hast zwischendurch auch mal, mal ernstes Fach gespielt, Mordkommission war eine Serie Anfang der 70er Jahre, kann ja. ich mich daran erinnern, war ich ganz klein noch.
1: Ja, das ist ja, weiß ich. ja, ja. Nein, damals war, ich war überhaupt kein Komiker für die, fürs Fernsehen. Ich war eher der böse Junge aus gutem Haus. Genau wie Hallerford, obwohl wir sonst ja nicht so vergleichbar sind, aber die, die hat ja auch im Fernsehen erst böse Menschen gespielt, ne? Bis er dann auf die Idee kam, den Didi zu erfinden. Und bei mir war es in etwa genauso. Ich war ein etwas blasser, langer, arrogant wirkender, schnöseliger Junge vom Typ her. Und so wurde ich auch eingesetzt. Ich habe ununterbrochen gemordet. Ich habe in drei Teilern von Reinecker gemordet. Ich habe Nadja Tiller erpresst. Ich war in Hongkong in einem Film und war, aus, war Sohn aus gutem Hause, der in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Ich war eigentlich nie Komiker. Bis komischerweise auf diese Mordkommission, wo ich dann glaubte, einen ernsten Assistenten spielen zu müssen. Und Kurt Wilhelm, ein damals sehr wichtiger Regisseur zu mir, sagte, so habe ich den gar nicht gesehen. Du bist beflissen, du heißt Siebenlist. Und darin ist eine gewisse Komik. Dann habe ich gedacht, oh, hier darf ich. Und dann habe ich diese Figur dann langsam in eine gewisse Komik gebracht. Das war eigentlich der Anfang.
0: Und dann kam Mitte der 70er Jahre das Düsseldorfer Komödien.
1: Ja, da wollte ich schon gar kein Kabarett mehr machen. Aber ich war verheiratet und meine Frau, die für unseren Lebensunterhalt viel beigetragen hat, hat gesagt, ich möchte jetzt gerne das, was ich schon kann eigentlich, akademisch und morgen möchte, studieren. Und da... Fehlte das Einkommen, das Monatliche, was ja ein Feuerschauspieler nicht hat. Und da mich gerade der Kai Lorenz äh, angesprochen hatte, ob ich nicht zu ihm kommen will, und das waren immerhin zwölf Monatsgehälter, bin ich dann nach Düsseldorf gegangen, ans Komödchen, und bin da auch drei Jahre geblieben.
0: Haben die dich da entdeckt für die Lach- und Schießgesellschaft?
1: Nein, für die Lach und Schießgesellschaft, witzigerweise hat mich Dieter Hildebrand schon längst vorher, als ich, als ich noch. Beim Rationaltheater, das war die Fortsetzung, der Knallforsche war, da war der drin und dann hat der Sami vorgeschlagen und dann hat der Sami äh, gesagt, nee, nee, also das alles, was aus der Ecke kommt, das will ich nicht. Und dann kam er in Not, 1980, 81, als das Ensemble sich auflöste. Und dann äh, hat er gesagt, ja, dann soll er eben kommen. Ja, und daraus hat sich
0: dann zehn
1: Jahre eine... Zusammenarbeit ergeben.
0: Ja. Ich habe irgendwann mal gehört, das war so die schönste Zeit deines ja, Lebens. Ja, kann ich nicht anders. Sagen. Warum?
1: Das kann ich auch erklären. Einmal war er so ein gescheiter Mensch mit so viel Humor wie Dieter Hildebrand. Dann eben dieser Sammy der ein unglaublich gutartiger Mensch war. Sie für seine Leute gesorgt hat. Die, bei dem ist das Wort "Wir müssen finanziell reden" gar nicht existierte. Ihr kriegt das und ich krieg das. Und den Rest teilen wir uns. Und so war das die ganze Zeit. Und Zami war auch jemand, der, wenn er jemanden in seinem Laden hatte, wie er das nannte, davon überzeugt war, dass der Weltklasse war. Der war schrecklich enttäuscht, wenn er plötzlich im Fernsehen einen ehemaligen sah, der nicht gut war. Dann hat er sich bei mir beschwert. Wie kann denn das sein? Das war doch so ein doller Mann. Der war doch bei mir. Was hat der denn der da für einen Schrott abgeliefert? Das war, das war von einer hintergründigen, schlitzohrigen Naivität. So kann man das sagen.
0: Ja. Und Dieter Hildebrand, ja, der, der fehlt war, der der in der Kabarettlandschaft heutzutage. Ja, ne? das muss
1: ich sagen. Aber so, es war ja auch der einzige genialische Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Das ist nicht wie der. Zu entdecken. Ja, ich habe auch gerade jetzt nochmal wieder die Biografie gelesen, wie der auch da rangekommen ist und wie der seine Zweifel hatte und so weiter. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr viel ausmacht, dass du dir noch nicht traust. Also dann übst du eben, dann machst du ein bisschen in die Richtung und die Richtung. Dann hast du Vorbilder, denen du nacheiferst, dann hast du deine Identitätskrisen. All diese Dinge die schmerzlich sind, die
0: auch anfeindbar
1: sind. Die machen aber eines Tages aus dir etwas oder du wirst nie was.
0: Du hast gesagt, der einzige geniale Mensch, den du kennengelernt hast ich auf dem Gebiet. Der, ja. Und du hast ja viele kennengelernt. Auch ich habe viele,
1: viele Leute kennengelernt, die man dafür hielt. Aber ein wahrhaftig genialer Mensch war dieser Hildebrand.
0: Ja. Und Rudi Carell war nicht dieser geniale Mensch? Der wäre es gern gewesen, ja. War ich meine,
1: Er hatte natürlich... Rudi war ein großer Könner, überhaupt nicht drüber zu reden. Hm. Rudi konnte etwas, was man in Deutschland überhaupt nicht konnte. Der konnte äh, lässig sein, der konnte mit diesem ausdruckslosen Gesicht, habe ich immer gesagt, der guckt wie ein andalusischer Maulesel, das konnte, das, der hatte ein Timing, das war enorm. Der hatte viel gelernt, der hat auch viel abgeguckt. Dieter hat auch abgeguckt, aber der war schon viel da. Rudi war ja kein Texter. Rudi hat ja im ganzen Leben, glaube ich, nicht eine eigene Zeile geschrieben. Das muss man auch mal dazu sagen. Der konnte, aber er wusste immer, was gut war. Saunequalität. eine Qualität. Ja. Das kommt an, das kommt nicht an. Das machen wir, das machen wir nicht. Da war er ganz schnell dabei. Aber genial war Rudi nicht. Rudi war fleißig.
0: Ihr habt ja damals zusammen eine Reiseshow, glaube ich, gemacht. Ja,
1: das war, immer, das war zum Beispiel im Fernsehen ja. das Schönste, an das ich mich erinnern kann.
0: Das war besser als sieben Tage, sieben Köpfe? Ja, natürlich Lass uns mal chronologisch bleiben. Also die Reiseshow war die erste Show, die, die Urlaubsshow hieß die Urlaubshow, das, ja. Die Urlaubsshow war es, genau. Ja,
1: das war, der das war der Vorgehen. Daraufhin sagte eines guten Tages die Unterhaltungschefin zu mir, Können könnt sich auch vorstellen, so einen Mitternachtstalk oder sowas zu machen. Wir haben ja vor, so eine Talkshow zu machen. Und da kam Rudi, der... Da mitmachen sollte und sagt, kannst du das? Er hat immer die Frage gehabt, kannst du das? Er konnte sich das nicht vorstellen, wegen der Stimme auch schon. Er fand diese Stimme, wie er wörtlich sagte, nicht lecker. Er war ja sehr bariton und für den musste eine gute Stimme musste seine sein. Also es kam dann dazu, dass ich dann ein, zwei, drei Piloten machte und die alle ganz gut waren und dann sind wir damit auf Sendung Und bei der ersten Sendung habe ich gedacht, das ist ja eine pure Katastrophe. Aber was ich noch damals unterschätzt habe, war, was so eine Cutterin oder ein Cutter zustande bringt. Und die haben einfach alles rausgeschmissen, was ihnen nicht fiel und haben 45 Minuten das gebracht, was ihnen fiel und das konnte man sich gut ansehen.
0: Das heißt, du bist mit einem Gefühl rausgegangen aus der aufgezeichneten das, Show, das wird ein Chaos und dann haben am Ende... Ich habe Ort
1: wörtlich gedacht, ich weiß es nicht,
0: das ist
1: dein Wortel. Dann ruft mich Rudi an, nicht mehr ganz nüchtern, und sagt mir: "Das wird ein Riesenerfolg,
0: auch sensationell." <lacht> Und er hatte recht. Ich hätte das so nicht gesehen. Ich habe gedacht, das machen die nicht. Aber die haben es gemacht. Drei Mann in einem Bett war ja auch ein Erfolgsverband. Drei Mann in
1: einem Bett war deswegen ein Erfolg. Drei Mann im Bett hieß das Ding. Die Leute haben immer gerne daraus in einem Bett gemacht. Drei Mann im Bett spielte in einem Krankenhaus. Und die drei Männer waren jeweils in einem Bett. Dieses drei Mann in einem Bett, das hat die ganze Sache, ja, das hat die so ein bisschen zwielichtig gemacht. Das war nicht gut. Und das Ding an sich war... Ja, das war eine schöne Geschichte, war eine englische Serie und die Rohübersetzung kam und ich musste es schreiben, aus ökonomischen Gründen, weil der WDR einfach kein Geld dafür ausgeben wollte. Und da ich auch mitspielte, haben sie gesagt, naja, dann kriegt er eben dann fürs Buch die Hälfte oder so. Und dann haben wir das gemacht und da habe ich eigentlich zum ersten Mal auch mit René Heinersdorf über längere Zeit zusammengearbeitet. Mit wir dem spielst uns du jetzt vorher. zusammen Theater, oder? Ja, dem, jetzt, mhm. kommen wir, da, da kommen wir drauf. Da kommen wir zum Schluss noch Genau. Ja. Das war, wenn man so will, die erste Stand-Up-Comedy oder die sogenannte Sit-Com, von der ich immer gesagt, kommt einer, also da sitzt einer und es kommt einer rein. Und so sind sie auch heute.
0: Und dann kam das Erfolgsformat und zwar Sieben Tage, Sieben Köpfe. Ja. Und das lief ja über Jahre wie Zehn. geschnitten Brot, ne? Zehn Jahre, 300,
1: 300 Dinger. Ich habe sie alle gemacht, weil der Einzige, der jedes Mal dabei war, witzigerweise. Und die anderen haben sich mal Urlaub genommen oder haben was anderes gemacht oder auch was gedreht oder so. Aber ich war immer brav jeden Freitag da.
0: Ja. Können wir deine Begrüßung mal kurz hören, bitte? Über Jahrzehnte haben wir uns das jeden Freitagabend immer angehört. 22, 15 war ja, der. Ich wollte mal.
1: Rudi gar nicht haben, weil ich wusste, ob das richtiges Deutsch war. Ich begrüße Sie meine meiner bekannt liebenswürdigen
0: Art. Ganz toll. Ja. <lacht> also, unglaublich. Also, es waren so eine tollen Folgen. Für mich war das ein Muss, das zu gucken. Das, weil, das war von
1: vielen so. Das war der Stammtischersatz. Ich war nicht immer glücklich damit. Also mit meiner Position war ich sowieso nicht glücklich, weil ich ja am allerwenigsten komisch sein durfte. Ich musste ja eigentlich dafür sorgen, dass die Leute wussten, was jetzt kommt. Hm. Und wenn ich merkte, dass ein, ein oder andere Komiker, der als Gast da war, den Atem verlor, nennen wir das hm. mal.
0: Nicht lustig war.
1: Ja, oder auch sich verschätzt hatte in seinem Ankommen, da musste ich dann einspringen, ne? Du hast große
0: Leute scheitern sehen. Mario Bar zum Beispiel, ne?
1: Ja, damals. Bei, ach, vorher warst du das. wissen die wenigstens. Ja, das ist eine Tatsache. Der, als er da war, war das noch nicht so, so perfekt, wie er das heute macht. Und da haben die Leute das ihm auch noch nicht so abgenommen. Weil das ist ja lebt ja davon, dass es sich wiederholt. Ne? Mhm. Und das waren die Leute bei uns nicht gewohnt. Also musste ich dann es abfangen. Wen hast du dann noch scheitern sehen bei dir? Also für das Publikum ist keiner gescheitert. Das war eben Karell. Ne? Das konnte der, der. Der wusste, das ist drin. Das lassen wir ihn machen und dann setzen wir das ein. Wir, die wir durch die Redaktionskonferenz wussten, das ist äh, wackelig und wir wissen nicht, ob Piet Glocke so ankommt, wie wir jetzt uns ausgeschüttet haben. Und dann war das ja immer eine Freude zu sehen, was man gedacht hatte in der Redaktionskonferenz. Das kommt am Abend vor den Leuten auch an. Und man kann sich zurücklehnen und sagen, haben wir richtig gemacht. Aber es war immer etwas
0: eingebaut, dass es nicht schief gehen konnte. Piet Glocke finde ich ja persönlich überragend. Ich, ich ja. schmeiß mich weg über den. Ja. War er einer der deiner größten Überraschungen in dieser Show? Ja,
1: ich konnte nicht mehr. <lacht> und ich erinnere mich an eine Geschichte, dass jemand im Publikum saß, mir gegenüber. Man konnte ja das ganze Publikum gut sehen. Und das war ein ziemlich feister Mensch, der mit dem Gesicht da saß, lacht ihr nur. Ich lache nicht. Mich zum Lachen zu bringen, ist ganz schwer. Wenn ich nicht lachen will, dann lache ich nicht. So saß der da mit so einem Bulldogengesicht. Und dann plötzlich kam Pete und erzählte verzweifelt Herrschaft. So. Und stolperte über seine eigenen Sätze und dann merkte ich, wie so eine Welle in diesem dicken Menschen. Er wollte nicht, aber er musste, er musste lachen. Der Kopf wäre beinahe geplatzt und dann hat der losgebrüllt. Und da habe ich gedacht, siehst du, so, das ist Lachen. Nicht lachen wollen, sondern lachen müssen, einfach weil
0: dieser Piet-Glocke so so unglaublich komisch. Denk mal an diesem Augenblick, genau aus diesem Grund, dicker Mann vor der Bühne, mache ich diesen Job? Ja, da hat es einige gegeben,
1: so Erfahrungen in meinem Leben gegeben, wo ich gesagt habe, es lohnt sich, das zu machen. Ja. Auch im Theater. Manchmal weißt du ja, hinterher oder vorher, dass wer drin sitzt, der schwere Krankheit hinter sich hat oder Witwe geworden ist oder sowas und schon lange nicht mehr
0: gelacht hat. Und dann siehst du, wie die
1: das Taschentuch brauchen
0: dann weißt du, wofür du das machst. Das ist toll. Gab es dann neben Piet Glocke noch andere Überraschungen, von denen du sagtest, Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass die auf einmal so performen?
1: Naja, zwei Sitze weiter. Oliver Welke. Ich persönlich war immer ein Fan von Oliver Welke. Er kommt aus deinem Bereich, er war ja Radiomoderator und dadurch auch sehr schnell. Er konnte immer sehr schnell umsetzen und nahm dann den Platz von Rudi ein. Und die Leute haben ihn überhaupt nicht so angenommen. Obwohl die meisten Texte, die er sagte, kamen von ihm. Er brauchte eigentlich keinen Schreiber und er war immer sehr präsent. Aber diese Wirkung, die ich mir von ihm versprochen hatte, die brachte er da nicht und die hat er jetzt. Aus meiner Sicht kann er alles. Er ja, macht genau. Sport, überragend mit einem riesigen Wissen. Ein hochintelligenter Junge mit einer Portion Demut vor dem Beruf, die man braucht. Und dem war auch nichts zu viel. Der hat alles gemacht. Er hat auch Sachen gemacht, die ihm nicht lagen. Bei RTL aus dem Hut spielen oder so, hm.
0: das lag ihm nicht sonderlich. Aber jetzt ist er genau im Prinzip macht er heutzutage das Format, das du damals gemacht hast. Nein, er macht das nicht. Der macht jetzt, was Rudi gemacht hat, Rudis mhm. Tagesschau. Das ist das im Grunde. genommen. Aber es ist ein Format, was so ähnlich aufgelegt ist, wo die Leute ja, ja, über tagesaktuelle ja. Dinge lachen genau, können. Und so, genau, ja, Das, das ist es, ja. lief von 1995 bis 2006, sieben Tage, sieben Köpfe, über 300 Folgen. Und parallel lief ja die RTL-Serie Das Amt. Und da warst du der Amtsrat Hagen Krause, der ja. Chef von mhm. Sianz. Ne? Mhm. Das war ja auch ein sehr erfolgreiches Produkt. Ja,
1: das war eine Glückssache. Wie dazu komme, ist es dazu gekommen ist, ist ganz lustig, saß ich mit einem Produzenten zusammen und jemand von RTL, eine Dame, die dann wegging. Die sagte, ach, bei Ihnen habe ich mir immer gedacht, sie, sie müssten so einen Amtsrat, so einen, so einen, so einen pieseligen preußischen Beamten mal spielen. Und darauf sagt der Produzent, ja, ich produziere das dann. Und dann sagt sie, na gut, dann versuche ich das noch durchzusetzen. Und äh, dann hat sie das äh, durchgesetzt und dann war ich bei Mark Konrad, das war, damals, das war übrigens der Erfinder von Sieben Tage, Sieben Köpfe, nicht Rudi. Nee. Nein, das hat Mark Konrad erfunden, muss man ihm sagen, mit, zusammen mit seiner Unterhaltungschefin. Und der sagte zu mir, ich habe den ganzen Keller voller äh, Sitcoms das geht nicht, das will auch keiner sehen. Du machst sieben Tage und als Belohnung dafür darfst du sechs Folgen das Amt machen. Und als das Amt lief, hatten wir, glaube ich, sechseinhalb Millionen Zuschauer abends da um vier nach neun. Und dass die, die ganzen sechs oder sieben Folgen. Und dann machten sie etwas, wo die sagten, sie sind bekloppt. Dann wiederholten sie das Ganze nochmal, wenn die Leute das sehen wollten. Weil die gedacht haben, es kommen 13 Folgen und wir hatten ja nur sieben. So viel zu Mark Konrad, der sonst ein fabelhafter Produzent ist und auch immer eine Nase hatte, aber der musste ja auch ökonomisch denken und er hatte wirklich den Keller
0: voll, was keiner sehen wollte.
1: Und das Ding wollte man sehen.
0: Aber es wurden weitere Folgen produziert, ja, am Ende also waren es immer 70. 86, ne?
1: 86 Folgen haben wir gemacht.
0: Unglaublich. Ja, ja, ja. Und da war man wieder bei dem, was du früher gespielt hast. Also der Anzugträger, der ja, so ein der bisschen wirkte. Oh, ja, so ein ja, bisschen. Ja,
1: genau, Das gibt es ja auch in jeder Familie. Das, gibt's, das ist zu Hause. Und die Leute sehen immer gerne, was, was sie wiedererkennen und was zu Hause
0: ist. Warst du früher schon so, auch als junger Mensch, derjenige, der mit dem Sakko durch die Gegend gelaufen ist? Ja,
1: ganz früh. Ich, mir gefiel das einfach. Die Leute, die seriös aussahen, gefielen mir. Der hatte einen Onkel, der so aussah. Ich hatte einen Vater, der so aussah. Ich hatte eigentlich alles um mich herum, der so aussah. Und meine Mutter sagte immer, man muss einen guten Eindruck machen. Das habe ich übernommen.
0: Ist ja heute auch so. Du bist also einer der bestgekleideten Gäste, die jemals hier im Mitternachtstalk waren.
1: Ja, der ist keine Geburt, die anderen nicht.
0: <lacht> Neben Max Rabe zum Beispiel, der auch immer sehr ja, gut gekleidet ist. Ja,
1: das ist ja auch nicht ganz weit von <lacht> mir entfernt. Wir, wir kennen uns kaum, aber... Äh, wie der damals anfing, wie ich diese, diese 20er-Jahre-Stimme hörte, habe ich gedacht,
0: das ist das, was du spielst in Gesungen. Wenn man dich mal jetzt fragt an dieser Stelle, du hast zum einen das Talent, äh, der Comedian zu sein, der Kabarettist, auf der anderen Seite aber auch den ernsthaften Spießer zu spielen. In welcher Rolle fühlst du dich dann wohler oder ist das beides gleich verteilt? Was auf den
1: Tisch kommt, wird gegessen.
0: Also das ist auch beim Theaterspielen so. Das Stück, was gerade gespielt wird, ist ja, das, aber, das, das ist ich aktuell. ich
1: achte darauf, dass es das komisch ist. Also ich glaube, dass das Wort Komödie für die Leute mit Komik zu tun hat. Und ich, ich, ich möchte die Leute zum Lachen bringen. Ich glaube auch, dass man mit Lachen jemanden gesund machen kann. Ich bin davon überzeugt. Ich habe es auch zu so oft gesehen, dass, dass man aus einem Theater, in dem man gelacht hat, viel lieber zurück in den Alltag geht, als wenn man dann nochmal seine Das unbestritten wichtig ist. Nichts zu sagen. Nur ich will es nicht machen. Ich bin jetzt zu alt, um nochmal mal Nier zu spielen oder sowas. Das interessiert mich nicht. Obwohl viel Komik im Lier ist.
0: Wenn du ihn spielst vielleicht.
1: Nein, es ist einfach so. Ich hatte einen klugen Regisseur, der hieß Hans Schweigert, und er hat gesagt, gerade in den ernsten Stücken muss man das wenige, was komisch ist, besonders komisch gestalten, damit man das
0: Bewusstsein schärft
1: für die ernsten Stellen. Das Kluge erkennen.
0: Ich persönlich finde aber, Jochen Busse assoziiert man mehr mit Lachen, also mehr mit den lustigen ja, Sachen. Ja, ja, und das will
1: ich, ich will die Leute auch nicht enttäuschen, wenn die reinkommen und denken, ah, der spielt mit, das wird vielleicht ganz lustig. Dann soll es auch ganz lustig
0: werden. Du spielst ja aktuell mit Hugo, Egon, Balder, da sprechen wir gleich noch im Detail ja. drüber, aber du hast ihn ja kennengelernt bei der Heiße Brei. War das das erste Mal, dass ihr aufeinander nein, getroffen nein, nein, seid? Nein, nein, nein,
1: nein, da kannten wir uns schon so gut, sonst wäre ich nicht zum, ersten Brei, äh, zum Heißen Brei eingeladen worden. Nein, nein, wir kennen uns aus den 80er Jahren und zwar aus einem Berliner Lokal, was von Künstlern und Schauspielern besonders gerne frequentiert wird. Und das ist bei Dina. Ihr habt euch ja, in der Kneipe
0: kennengelernt? Ja. Ich guck an. Ja, natürlich. Die besten Freundschaften entstehen am Biertisch.
1: Ja, auch Freundschaften.
0: Also das,
1: <lacht> Kneipen passiert alles.
0: <lacht> und dann seid ihr beim heißen Brei zusammengekommen, habt zusammen gespielt. Nein, wir haben
1: schon vorher zusammengespielt. Wir haben schon zusammen gespielt unter der Regie von Dieter Krebs in einer Serie, die RTL Dieter Krebs alleine gegeben hat und die dann leider nicht funktionierte. Da haben wir schon zusammen gespielt. Da plante er schon Samstagnacht. Mhm. Dann bin ich auch in Samstagnacht mehrfach aufgetreten und hatte einmal so den, den Hauptgast. Dann habe ich ihn noch mal wieder getroffen im Amt, wo er dann auch spielte. Weil ich ihn auch da vorgeschlagen habe, da suchten sie einen Moderator und sagten, sowas gibt es ja nicht. Und ich habe ihr habt einen im Haus im Grunde genommen, das Hugo Egon Balder, der hat hier jahrelang RTL gemacht. Der kann sowas und der konnte das natürlich auch. Und sowas, also ja, wir haben uns immer wieder getroffen, und, äh, auch durch Jackie Drexler, das ist sein, sein Co-Produzent gewesen, auch Autor. Und daraus hat sich so ganz langsam, aber sicher auch eine freundschaftliche Kollegialität entwickelt. Und jetzt äh, jetzt ist es noch mehr
0: geworden. Den Eindruck hat man, wenn man euch auf der Bühne zusammensieht. Ja, ja. <lacht> da ist mehr als nur Schauspielkollege. Ja, das
1: ist großartig,
0: mit dem zu spielen. Das ist einfach, das ist wie Tennis. Zwischendurch es aber immer so ein bisschen Stand-up, hast du auch immer. Also, comedy Programme mussten immer auch sein, ja. Ja, ja. Mitte der 2000er war das so ein ja, Programm. Ich hab ne? Damit auch
1: dann, das war nur mein letztes Kabarett. Und das ist komischerweise oder merkwürdigerweise immer ein Autor. Und das ist der Autor, der schon das Amt geschrieben hat. Dietmar Jakobs heißt der Mann und äh, hat gerade ein Erfolgsstück am Laufen gehabt, bis dieses dämliche Corona kam. Das ist die Extrawurst lief in Berlin im Renaissance-Theater. Der hat damals das Amt geschrieben und nach dem Amt hat er mich gefragt, was machen wir jetzt? Und ich gesagt, jetzt machen wir Boulevard. Und dann hat er diese leicht kabarettistisch durchsetzten Komödien geschrieben, die wir heute noch.
0: Wie komme ich jetzt darauf? Wie
1: komme ich jetzt darauf? War das Solo. Das war ein Titel, hat mich gefragt, was möchte ich spielen? Ich sage, naja, von meinem Alter her muss ich eigentlich so ein bisschen so ein, so ein besinnliches zurückblicken und das, wie komme ich jetzt darauf? Weil man von Hölzchen auf Stöckchen, mhm. wie man das so sagt. Und das hat er dann geschrieben. Und das habe ich bei Dieter Hallerforten beendet in den Wühlmäusen. Und mhm. das war mein einziges Solo. Und warum das einzige Solo? Weil es einfach für einen Menschen, der kein Auto fährt, zu anstrengend ist, mit der Bahn durch Deutschland zu reisen.
0: Ja, und das müsstest du dann zwangsläufig, weil das alle da sehen müsste, wollen, natürlich. Ja, ja,
1: natürlich. Es ist ja auch sehr gut gelaufen. Also wenn man bin ich ja nun mal nicht, aber wenn man geldgierig ist, sollte man ein Solo machen. Also, ja, ja, das ist selbst wenn es. Das ist, das ist,
0: Und vor allen Dingen, wenn das sich dahinter da ein großer Name verbirgt, wie auch immer. Ja, zum ja,
1: das heißt nicht für alle Leute, großer Name. Manche sehen das als Garantie, dass es auch nicht schlecht sein kann, aber für manche ist es auch.
0: Ja, und? Guck mal, für mich bist du eins meiner Idole, weil ja. ich habe die letzten 30 Jahre schon verfolgt, was du gemacht hast und fand das in weiten Teilen, um nicht zu sagen, alles grandios. Vielen Dank. Wenn ich mich als Fan outen darf, ist das schlimm, wenn zwischendurch nein, jemand nein, sowas bitte, sagt. Also das, ich
1: finde das schön, das ist das, was man im Alter begegnen kann und was mir auch häufig begegnet, dass man merkt, man hat doch das Leben vieler Leute positiv begleitet.
0: Absolut. Wo wir gerade von belegten Brötchen reden. Ja, <lacht> Das, du hast es äh, auch mal aufgeschrieben, ne?
1: Ja, der Titel ist nicht von mir, dem, in den hat sich der Verlag verliebt, ich hätte es anders genannt. Aber äh, ich habe es aufgeschrieben, ja, das zusammen mit Sabine Dulz, einer Journalistin, die früher föton bei Michel merkur war, die ich schon kannte, und die man mir gesagt hat, die Frau kann das, die kann das ordnen. Hm. Und wie wir jetzt reden, so habe ich eigentlich meine gesamte Biografie auch erzählt, und sie hat es dann strukturiert. Und das Buch kriege
0: ich heute noch vorgehalten und
1: muss dann meinen Namen reinschreiben.
0: Naja, so lange ist es ja auch noch nicht her. Es sind ja gerade mal vier Jahre, ne? Ja, 2016, Jahre ist das für so. ein Buch, aber
1: wenn es sich überhaupt hält, das ist schon
0: viel. Ich habe ein Zitat gelesen drin. Ich habe keine schrecklichen Krankheiten gehabt, keine Pleite erfahren und musste in kein Dschungelcamp. Ich habe Helmut Kohl und vier Ehen überstanden. Wie kann man nur so verdammt viel Glück haben? Ja, das, so hätte ich es beinahe auch benannt.
1: Ich habe wirklich viel Glück gehabt. Ich habe ja auch noch heute Glück. Also, pass auf. Gestern, das ist nun wieder das Alter, habe ich eine Überweisung gemacht am Terminal. Den IBAN hatte ich im Handy. Ich habe das Handy zugeklappt, dann habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht oder habe das Handy da liegen lassen. Dann sitze ich im Lokal, treffe einen Kollegen, den ich schon am Morgen getroffen hatte und hat ihm am Morgen meine Nummer gegeben. Weil er sagte, ich brauche mal deine Nummer, ich möchte was schicken. Und ich habe verabschiedet. Oh Gott, mein Handy ist ja weg. Das muss ich da in der Bankfiliale liegen lassen. So, soll ich mal anrufen? Ruft an. Es meldet sich eine Stimme. Ja, hier, Anna. Ja, äh, das ist doch das Telefon von Jochen Busse. Ja, ja, das hat gerade einer ge gebracht und ich habe auch schon äh, Leute verständigt. Und dann, was machen wir denn jetzt? Ja, so, ich habe das Telefon, aber das können Sie am morgen holen. Ja, wo sind Sie denn? hat sie mir die Adresse gesagt. So, ja, das ist ja ganz in der Nähe. Da bin ich in fünf Minuten und in drei Minuten bin ich da. Naja, dann kam ich dahin und jetzt erzähle ich die Sache deshalb, weil die wohnte im vierten Stock. Und ich musste diese vier Stockwerke rauf, was sie natürlich angetrieben von meiner Angst um mein Telefon auch schnell beschleunigt habe. Und da war ich oben und witzigerweise ist mir nicht das Telefon als erstes eingefallen, sondern guck mal, du bist ja kaum außer Atem. Also das
0: geht eben doch noch. Und dann habe ich dieses Telefon wiederbekommen und alles war in Ordnung. Du bist einer der fittesten 79-Jährigen, die ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Neben dem dann Kanu du nicht viele, ne? Ich kenne ein Paar, das kannst du mir glauben. Also ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn du. Du machst ja jeden Tag Yoga, ne? Das machst du ja, ja schon seit außer vielen, vielen, vielen Jahren. Ne? Mhm. Außer Montag. Ja,
1: ist jetzt weil ist der freie Abend im Theater und dann hätte ich gedacht, dann mache ich da auch morgens schon.
0: Aber ja. das ist schon ein fettes Sportprogramm, was du da ableistest. ne?
1: Ja, so schlimm ist das aber auch nicht. Yoga hat ja auch was sehr beruhigendes und das ist ja auch nicht immer so Kraft auf. Ja, natürlich bin ich nassgeschwitzt danach Aber das ist normal, wenn man sich bewegt.
0: Es sitzen einige Leute jetzt vor dem Podcast und hören sich das an. Ich sage, ihr könnt das ja mal probieren. Versucht mal bitte, euren Oberkörper nach unten in Richtung Boden zu bewegen und dabei Plan auf die Oberschenkel aufzulegen. Das schafft nämlich Jochen Busse. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ja, du hast ein paar Jahre Vorsprung. Ich komme da nicht runter. Bei mir fehlt ja bis zum Boden gefühlt ein halber Meter, bis ich den Boden berühren kann. Ja,
1: üben, 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 das habe ich auch gemacht.
0: Wann hast du angefangen mit Yoga?
1: Vor 36 Jahren ungefähr.
0: Meine Güte. Naja, dann muss ich jetzt irgendwann langsam anfangen.
1: Das kann, ich meine, ich mache das ja als Flussverbeugung, habe ich es immer gemacht, wenn ich so als Letzter da war, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich mache aber eigentlich in jedem Stück, wenn es sich ergibt, wenn es logisch ist, eine Yoga-Übung. Also wenn ich zum Beispiel runter, mich runterbeuge und was suche, dann lande ich auf den Händen. Das mache ich aber nicht, um zu zeigen, was für ein toller Typ ich bin. Ich mache das, damit sich Leute wie du fragen. Wie geht das? Wie geht das? Und versuchen zu Hause. Und stellen plötzlich fest, oh, das tut aber ganz gut, wenn ich wieder hochkomme. Das nächste Mal schaffe ich es. Und da fühle ich mich in der Vorbildfunktion. Also das möchte ich eigentlich allen Leuten angedeihen lassen, weil es so gut ist, wenn man was für sich tut und seinen Körper spürt. Das ist ganz was wichtig.
0: Und ich versuche das die ganze Zeit schon. Bitte. Ich habe schon also vielleicht zwei Zentimeter dazugewommen.
1: <lacht> ja, aber das, ist, das
0: Üben macht Ich bleibe da auf jeden ja. Fall dran. Ja? ja. Du hast gesagt, dein Leben war ein sehr glückliches Leben. Wann ist dir das das erste Mal klar geworden? Als du von zu Hause in dem Zug weggefahren bist, als du Autos gewaschen hast oder deine erste eigene Wohnung bezogen hast? Wann hast ja. du das, das erste Eigentlich mal gedacht? Eigentlich Corona
1: hast du recht mit der ersten eigenen Wohnung.
0: Die erste eigene Wohnung war ja... Nach der langen möblierten
1: Herrenzeit, die man ja hinter sich hatte, das war, schon, das war schon ein Glücksgefühl. Die erste eigene Wohnung war immerhin 100 Quadratmeter, drei Ui. Zimmer mit Balkon und allem. Ich wusste noch nicht, wie ich es bezahle, aber äh, es war, war ein Glücksgefühl.
0: Ja. Und bezahlt hast du es mit? Auftritten zum einen und mit Autowaschen und anderen ja, Gelegenheiten. Damals,
1: damals war ich schon
0: nur Schauspieler, also ausschließlich Schauspieler. Hm. Aber wie gesagt, ich war verheiratet mit einer Frau, die sehr
1: tüchtig war und die hat sehr viel dazu beigetragen.
0: Nun reden wir so ein bisschen noch über den 80. Geburtstag, der ja bald kommt. Tja, Oh, was hast du dir vorgenommen? Gar nichts. Ich kann mir nichts vornehmen. Ich bin unter Vertrag. Das heißt, du stehst an deinem 80. auf der Bühne? Wenn
1: das, äh,
0: wenn, Corona es wenn Corona
1: es zulässt, stehe ich am 80. in München im Bayerischen Hof, Komödie im Bayerischen Hof, auf der Bühne und
0: spiele dieses Stück von den komplexen Vätern. Dieses Stück komplexe Väter beginnt ja heute in der Komödie am Kurdam im Schiller Theater. Oh. Das heißt, wir haben dich also noch pünktlich abgepasst, um darüber zu reden. Aber es ist ja nicht das erste Mal. Ihr habt ja schon mal das gespielt. Ja, nicht? ja, wir haben das schon Einmal gespielt, ja. ja. Wir haben es in Hamburg unterbrechen
1: müssen am 12. März, obwohl wir noch in Hamburg eine sehr schöne Serie hätten spielen können von ausverkauften Vorstellungen. Und dann haben wir in einem Theater-Kontrakreis in Bonn es gar nicht spielen können, obwohl wir da acht Wochen gewesen wären. Und in der Komödie in Stuttgart im Theater im Markwart auch nicht. Das ist natürlich ein richtiger Ausfall. Nicht? Das sind also 120 Vorstellungen, die ich
0: nicht hatte. Das war, die Corona-Zeit war für viele Schauspieler, gerade, du hast es ja vorhin gesagt, sehr, eine sehr anstrengende Zeit, weil du dich selbst hinterfragst, kann ich das noch alles? Bin das ich noch spontan? Bin ja. ich noch schnell? Ja. Oder geht mir das jetzt in diesen drei Monaten, das war das erste Mal in deinem Leben, dass du so eine lange Zeit pausiert hast? Naja, also auf jeden Fall in meinem Leben pausiert. Als, ja, also das äh, wird phobisch. Ne? Was hast du gemacht in ja, der zeit es gibt -Zeit? ja nur eines,
1: was ich auch immer wieder empfehle. Und das, Leute, die mich schon kennen, denen hängt das zum Hals raus. Ich sage immer, die beste Übung für einen Schauspieler, spieler ist, laut lesen. Nicht unbedingt die Zeitung. Durch den Umbruch in der Zeitung kommst du aus dem Fluss. Aber Romane oder Sachbücher. Egal was ich lese, ich lese es laut. Dann versuche ich es so zu lesen, dass ich mir selber zuhören möchte. Das heißt, ich lese es nicht wie was Gedrucktes, sondern ich lese es wie Dialog. Also so. Wie selbstverständlich. Das ist eine gute Übung. Darum erkennst du zwei Dinge, entweder bis noch auf Zack und du erkennst, ob einer gut geschrieben hat. Denn je mehr sich wiederholt in seiner Wortwahl, umso mehr merkst du, dass es literarisch nicht gut ist. Aber wenn einer wirklich dich packt und es ist ein Erzählfluss da und du kannst es so lesen, als ob du es gerade erlebst, dann ist das ein gutes Buch.
0: Das heißt, du machst drei Dinge während des Lesens. Das heißt, du liest immer so ein Stück davor, weil du musst ja wissen, was du dort liest und ja. die entsprechende Betonung haben. Du hörst dir währenddessen auch zu. Ja, natürlich. Und du sprichst es mit der entsprechenden Betonung und verschiedenen Rollen. Ja, das, das ist ja das. eine unglaubliche Gehirnleistung.
1: Das ist das, was alle Leute machen, die Hörbücher vorlesen. Das ist eigentlich unser Beruf. Ich mache es halt Stunde täglich, ja.
0: Du merkst ja auch, was du dort laut vorgelesen hast. Ja,
1: das, ist, das, das dauert ist eine Weile. Ich gebe zu, wenn einer sagt, oh, ich mache das auch mal, dann hört er zu, wie er spricht, aber er kriegt den Inhalt nicht mit. Hm. Das kann ich inzwischen. So viel Abstand habe ich zu
0: mir. Es gab ja bei einigen Künstlern so Zwischenlösungen. Die haben dann irgendwelche Dinge gemacht via Skype oder sowas. Ja, sowas Konferenzen ich auch gemacht. Hast du mit Hugo Egenbalder zum Beispiel ja, Habt hab sowas gemacht. auch gemacht? Ja, 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 ja das gab Wir haben einen Dialog
1: gemacht über Corona natürlich. Und äh, ja, über Verschwörungstheorien und ich habe mich gefragt, wer wer nun wirklich, in welchem Land es denn nun wirklich war, wo es passiert ist, wer schuld ist. Weil Herr Trump sagt, das wären die Chinesen. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, weil die Chinesen haben noch nie original etwas angefangen. Immer ist woanders her. Die können es nicht gewesen sein. Also so, dann habe ich gesagt, Hugo, sag du auch mal was. Dann kam nichts und dann habe ich weitergeredet. Als ich dann fertig war, hat dann Hugo was ganz anderes erzählt, nämlich über Fußball.
0: Man findet es noch im Netz, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Also wer das mal googeln möchte, der kann sich das mal anschauen. Es ist wirklich lustig geworden. Wie schafft man denn die Corona-Zeit? Du wirst ja nicht die ganzen Monate nur jeden Tag dir laut vorgelesen haben. Was hast du denn noch so gemacht, ja, um dich bei Laune zu halten? Nein, nein, es ist
1: ja gar nicht so schlimm, wie man glaubt. Ich meine, wenn du, wenn du Theater spielst, dann gehst du abends um sieben, wenn es um halb acht anfängt, bist du um sieben im Theater. Und wenn das Stück flott läuft, dann bist du nach zwei, ein Viertelstunden wieder draußen. Hm. Die fallen weg. Aber ansonsten lebst du ja wie immer. Du stehst auf, machst deinen Yoga, frühstückst, liest die Zeitung, gehst spazieren mit dem Hund, ohne Hund, machst Einkäufe, räumst deine Bude auf. Ich bin sehr pingelig. Bei mir muss immer alles so aussehen, wie gerade eingerichtet. Ich gebe es zu, das ist schwer für meine Frau. Und ähm, <lacht> ja, und dann, dann triffst du Menschen. Also das war ganz normal. Nur diese zwei, zweieinhalb
0: bis drei Stunden abends da, musste ich fernsehen. Aber das Schlimme ist ja nicht, dass diese zweieinhalb Stunden fehlen, sondern dass dir das Publikum fehlt. Und das ja, ist das ja ist der ist Grund, warum du das überhaupt machst. Ja, ne? sicher.
1: Das ist auch so. Dieses Selbstwertgefühl, wenn man was gemacht hat, wenn man was Kreatives gemacht hat. und Spielen ist ja nur eine kreative Angelegenheit. Dieses Selbstwertgefühl, das wird weniger. Und das ist nicht schön. Das quält dann auch nach einer Weile
0: ein bisschen. Nur gab es ja ab und zu mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Jetzt könnte es wieder losgehen. ja, ja.
1: ja. Das ist ja auch jetzt so. Wir machen es ja nun. Aber wir machen es sehr eingeschränkt. Wie wird sich das auswirken? Naja, du musst auf der Bühne anderthalb Meter Abstand haben. Das ist für Liebespaare sehr schwer. Ja. Also muss man sich da was einfallen lassen. Und ein sehr heller Kopf, der dieses Stück geschrieben hat, der Reni Heinersdorf, hat gesagt, es gibt im indischen Theater, die Inder sind sehr prüde, keinen Kuss. Stattdessen lassen sie ein Glöckchen klingeln. Wir könnten... Mhm wenn das Publikum weiß, ein Glöckchen klingeln lassen. Und solche Dinge sind natürlich auch romantisch, erheiternd, komisch und eine neue, neue Dimension in der Komödie. Also man muss das Beste daraus machen
0: komplexe Väter, läuft ab heute in der Komödie am Kudamm im Schiller Theater und du spielst zusammen mit Hugo Egon Balder. Erzähl uns ein bisschen was über das Stück und über deine Rolle als Vater.
1: Naja, ich bin ja nicht der Vater, ich bin nicht der Erzeuger, ich bin nur der, der Mentor eines äh, inzwischen 25 jährigen Mädchens. Und ich fühle mich natürlich verantwortlich für dieses Kind und hasse diesen Mann, der sie gezeugt hat und sich gar nicht um sie kümmert. Und plötzlich taucht er auf, weil meine Frau, die Mutter dieses Mädchens, das will, weil nämlich seit zwei Jahren dieses Mädchen einen Freund hat, den sie noch nie vorgestellt hat. Und heute muss es sein. Also kommt eben der leibliche Vater in die Wohnung dieses Ehepaars und die Tochter kommt. Auch, und die Frau tut so, als hätten sich das alle gewünscht. Nur weiß das keiner, dass sie das will. Und dazu kommt nun dieser junge Mann, der Freund, der Tochter. Und es stellt sich heraus, der hat genau den Alters Unterschied, wie die beiden Herren zur Mutter hatten, jetzt, also 25 Jahre. Und das ist dann auch das Thema, denn kein Vater will, dass die Tochter einen 25 Jahre älteren Mann hat. Ich weiß es selber, ich bin auch 25 Jahre älter als meine Frau und ich kenne die Schwierigkeiten. Das Stück hat wirklich ein Problem zur Basis und es gibt so und so viele Menschen, die das kennen, zumal auch die Patchwork-Situation angesprochen wird. Also es ist ein Stück, was jeden angeht. Und das ist das Wichtige daran. Und da ist auch die Komik drin. Und das Witzige an der Geschichte ist noch, dass der sie kennengelernt hat, weil er ihr Therapeut ist. Und im zweiten Teil therapiert er diese beiden Männer. Also er macht eine Therapiestunde. Und das so ein bisschen wie eine Familienaufstellung. Und dann ist natürlich das, was in der Komödie immer das Wichtigste ist, Spiel im Spiel. Also ich spiele die Tochter und Hugo spielt die Mutter. Das ist natürlich, was dann auch schief geht und was dann nicht klappt und, und wo sie dann wirklich die Rolle haben und wo der dann sagt, ist das dein da Ernst? Bleibt in der Figur und so weiter. Also diese Geschichten Und das ist äh, natürlich sehr, sehr lustig für die Leute. Und...
0: Äh es geht aus, aber es, es ist kein Happy End. Da dürfen wir mal gespannt sein. Am besten, ihr schaut euch das mal selbst an. Alle. Komödie gucken, am Kudam, Muss man gesehen haben. Ja, muss man gesehen haben. Es ist ein ja. tolles Stück. Und vor allen Dingen, ihr seid da die Garanten dafür, dass das lustig wird. Ja, Jochen Busse und Hugo Egon-Ball. Ich will gar nicht mehr
1: sagen, dass es lustig
0: wird, es ist komisch.
1: Wichtig ist ja. komisch. einen großen muss Unterschied lachen, genau. zwischen
0: lustig und komisch. Jochen, äh, weißt du, was mir fehlt? Wett du auf der Mattscheibe. Also du hast es ja schon ein paar Mal angerissen.
1: Ich werde 80. Und äh, da ist momentan nicht so viel. Also es gibt ein paar Leute, die sind vom Beruf alt, dazu gehöre ich nicht. Einer nee. von denen war mein Kollege Thilo Brückler, der von uns mhm. gegangen ist. Und wo man sich wirklich fragt, ob man diese diese Rentnerkops noch weitermacht. Der sah auch schon so aus. Mhm. Ich sehe leider nicht ganz so aus. Also, leider? Nein, du Ich zwinge die Leute nicht unbedingt, mich <lacht> zu besetzen, wenn <lacht> sie in 80-Jährigen brauchen. Und äh, die Versicherungen spielen eine große Rolle. Und durch Corona
0: ist das letale Zielgruppe, sag ich. Und da ist schon viel ausgeschlossen. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, Mensch, Jochen Busse, lass uns noch mal zusammen irgendwas machen. Ich habe eine Idee für ein Format, was es lange ich nicht gab. Ich habe ja schon eins
1: gehabt. Äh, nicht tot zu kriegen, hieß das, wo ich so einen, so einen bösen äh, Hausbesitzer gespielt habe. Das hat RTL äh, nach acht Folgen leider nicht weitergemacht. Aber das wäre so ein Ding gewesen, was ich äh, durchaus vorstellen hätte können. Also Interesse ist nach wie vor da. Ach Gott, jetzt ist ja auch schön, zu drehen ist schön. Das, ist, das soll man nie unterschätzen. Es ist anders als Bühne, aber es ist, du hast am Abend, wenn du deine, was weiß ich, 16 Seiten oder was du gerade hast, oder fünf Seiten oder egal was im Buch ist, wegschmeißt, sagst du so, das habe ich geschafft, das kannst du durchreißen. Das ist ein gutes Gefühl. Und dann läuft das und wenn es ankommt, ist besonders schön. Dann wird es wiederholt, dann sehen das die Leute und dann grüßen sie dich, ob du dich noch nie gesehen haben sonst oder du sie gesehen hast. Das ist eigentlich das, was so ein, so ein Schauspieler ganz
0: gerne hat. Ich möchte dir eine Frage stellen und ich weiß nicht, ob die zu intim ist. Du kannst sie auch ablehnen, die zu beantworten. Wenn man so wie ich die 50 geschafft hat? Ja. Und sich dann darüber Gedanken macht und zurückblickt auf sein bisheriges Leben und sagt, das war ganz schön, aber mindestens die Hälfte ist rum. Ja. Und du bist jetzt knapp 80. Ja. Das heißt, du weißt, deine Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt. Ja. Aber du hast noch so viel vor und du möchtest den Leuten noch so viel geben und du bist noch so voller Tatendrang und du bist noch so fit. Denkst du ab und zu darüber nach und was macht das mit dir? Ich
1: bin seit meinem 40. Lebensjahr, habe ich irgendwann mal gelesen, man soll sich jetzt auf seinen Tod einstellen. Denke ich täglich darüber. Also wenn ich jetzt hier aus dem Haus gehe und es fährt einer falsch und erwischt mich,
0: alles in Ordnung. Das wissen wir ja vorher nicht.
1: Eben, das ist das Böse am Schicksal, aber eben auch das Positive, dass man es nicht weiß. Aber ich bin jederzeit dazu bereit.
0: Du hast einen 25-jährigen Sohn, der ja. muss noch ein bisschen betreut werden. Du ja. hast noch ein riesiges Bücherregal mit Büchern, die du noch nicht alle gelesen hast. So ist das. Du hast wahrscheinlich Filme noch im Regal zu stehen, die du noch mal gucken möchtest. Ja, sowas. Du hast noch Dinge vor, die du, weil Länder, ja, die du also, reisen möchtest. Ja. Was steht noch auf der Agenda? sag?
1: Ja, neues Stück. Ne?
0: Komplexe Väter. Und was kommt danach? Nein, nein. Eben nach den komplexen Vätern ein neues Stück.
1: Ich kann da nicht drüber reden, weil es ist noch geheim. Nein, ist auch nicht. es gibt eine Anfrage, die ich habe und das könnte ich mir vorstellen, dass ich das
0: mache. Was mir aufgefallen ist, wenn man so ein bisschen guckt, in den sozialen Medien bist du nicht mehr vertreten oder nicht vertreten mit einem eigenen Profil und so. Also das ja. heißt so Facebook, Instagram und so ist das... Ich will dir was sagen, ich mag einfach nicht lesen, dass einer so macht. Hm. Ich will es einfach nicht wissen. Er hat gerade den Mittelfinger gezeigt, genau. Ja,
1: ich will es nicht. Ich spiele abend und wenn der Applaus dann mit Johan verbunden ist, dann war es recht so. Aber ich habe keine Lust mehr zu erfahren, dass irgendeiner, weil er schlechte Laune hat, und ihm mein Typ nicht gefällt, sagt, ach, der blöde Wichser soll zu Hause bleiben.
0: Das möchte ich nicht. Man könnte die Kommentarfunktion auch ausschalten. Das würde gehen. Aber die Leute würden zumindest äh, informiert sein über die aktuellen Projekte, weil es, es gibt so viele Dinge, die auch interessant sind. Wir Ja, möchten ja, ja, du, doch, bist ich ja, ja du bist ja eine da. Website, da kann
1: man hm. anklicken und da steht immer, die wird gepflegt von einem Herrn, der genauso heißt wie du. Der macht das fabelhaft und der kümmert sich drum und da weiß man immer das Neueste was ich gerade gespielt habe und welche Preise ich nicht bekommen habe. Es steht
0: alles drin
1: und das kann man
0: haben. Also wer ja. möchte, kann sich auf jochenbusse.de informieren. So ist das ist gar kein Problem. Ansonsten gibt es ihn auf der Bühne. In der Komödie am Kudamm-Schiller-Theater. Was ich mich frage, hat das auch Auswirkungen auf das Publikum? Sitzen die jetzt auch mit Abständen? Ja, ja, ja Das heißt, ja. ihr habt weniger Publikum? Das heißt, wir haben, glaube
1: ich, nur ein Drittel. Darum ist es das, das Schöne, dass wir im Schiller-Theater spielen. Das ist ein Riesenhaus. Und wenn wir ein Drittel haben, liegen wir ungefähr bei 300. Das ist eigentlich das, was in einer Komödie normal ist. Aber
0: die Stimmung, das weiß ich nicht. Das ist die Frage. Ja. Schaffen 300 Leute genauso eine Stimmung zu machen wie 1000, die normalerweise da drin sitzen? Yes. Also wir haben natürlich, als
1: die Angst aufkam, in einem Haus in Hamburg gespielt.
0: Und da blieben
1: wirklich von den 600 ausverkauften Plätzen 350 leer. Und es war trotzdem eine Bombenstimmung. Ob das nun daran lag, dass die Leute wussten, das ist die letzte, die wir sehen, und danach eine Weile nichts mehr. Oder ob das Stück eben, weil es ja sonst auch sehr gut ankommt, wieder mal gut ankam. Also ich bin da zuversichtlich, dass auch wenn viele Plätze frei sind, eine gute Stimmung entsteht. Wie wir das machen, werden wir sehen.
0: Jochen Busse war heute bei uns im bb radio Mitternachtstag podcast Es war wieder sehr, sehr schön. Und ich glaube, es schlummern noch ganz viele Geschichten bei dir, die du uns beim nächsten Mal erzählst. Ja, machte. ich
1: kann laufend erzählen.
0: <lacht> dann freue ich mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Vielleicht noch vor deinem 80., äh, spätestens aber nach deinem 80. Geburtstag. Das ist dann 2021 im Januar. Bis dahin alles Gute. Bleib gesund, sagt man heutzutage. Ja, das kann ich auch nur allen Hörern wünschen. Und bis die Tage.
1: Bis Tage. Viel Erfolg. Sagt man auch bei uns in der Gegend. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede
0: Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.